0: Bem-vinda ao podcast Tarja Rosa, seu espaço para falar de saúde e sexualidade com quem mais entende do assunto.
1: Está começando mais um podcast do Tarja Rosa. Eu sou Tiago Teodoro, jornalista e editor das plataformas do Tarja. Se você é ouvinte do nosso programa, já acompanha a gente desde a primeira temporada, porque sim, essa é a segunda temporada, viu? Já sabe que eu apresento esse podcast com a minha amiga, a ginecologista Thalita Domenic. Oi Thalita, tudo bem? Tudo bem, e
0: você? E aí, meninas?
1: Tudo certo por aqui, mais uma sexta-feira gostosa de conversa boa sobre saúde e sexualidade, certo? Certíssimo! Quem é a nossa convidada de hoje, Ti? A nossa convidada de hoje, quem ouve o podcast já conhece porque ela estava aqui na semana passada. Bem-vinda, Mari Conforto!
2: Olá, gente, tudo bem? Tiago, Thalita, as meninas que estão ouvindo, é um prazer estar
1: tá aqui de novo. O prazer é nosso de ter você com a gente aqui mais uma vez para uma conversa sobre saúde e sexualidade. Porque, sim, esse é o assunto do Taja, gente. Se você chegou nesse podcast agora, você tem que saber que o Taja está em todos os lugares, sim. A gente está lá no Instagram, Taja Rosa Oficial. Procure a gente, arte sobre saúde, sobre sexualidade. É uma graça, lindo, tá lindo. Siga a gente lá. A gente também tem vídeos no YouTube. Só jogar na busca Tarja Rosa, você encontra o nosso canal. Siga, ativa as notificações para você ficar sabendo das novidades. E também no nosso site, que está de cara nova, o tarjarosa.com.br. Agora, a gente quer falar com você aí sobre algumas coisas bem importantes, viu? Relacionamento, sexo, autoestima, futuro. Você para para pensar sobre isso? Essa segunda temporada, a gente, todo programa eu abro dizendo, são os assuntos campeões. Mas, de fato, a gente aprendeu muito com vocês no ano passado, gravando esse programa, interagindo nas redes sociais, e a gente foi percebendo que são, tem temas que são muito comuns e que são dúvidas de muitas meninas. Então, hoje o tema é sexo antes, durante e depois. Qual que é a conversa aqui? Muitas meninas que perguntam... O que fazer antes? É a hora? O que, que vai acontecer? Muitas meninas que contam dramas do durante. Nossa, a camisinha ficou lá dentro. Ai, eu não senti nada. Ai, eu senti tudo. Ai, doeu. E muitas meninas que transei agora. Aí tem um aspecto um pouco de higiene, que a gente falou no programa da semana passada, se você não ouviu. Mas também a gente pode passar um pouco por relacionamento. Como que fica a cabeça da primeira, depois da primeira vez, né? Então, vamos começar. Queria abrir com a Mari. Mari tem… Como as, qual é essa conjunção de fatores que, que é, pode dar segurança para a menina de que ela pode... Ah, acho que agora eu vou transar. Acho que agora vai rolar. Imagino que isso seja individual. Mas ela pode prestar atenção em alguns detalhes, não? Com
2: certeza, tia. Assim, eu acho que não existe um momento certo de ter a primeira relação sexual. Ela tem que buscar é, um parceiro ou uma parceira que ela se sinta à vontade, que ela tenha segurança e que ela tenha desejo que aquilo aconteça. Não tem receita de bolo, não tem é, fórmula correta, protocolo para isso. Então, ela tem que assim, buscar bastante informação, principalmente com relação à proteção, porque a DSP tá aí, então a gente precisa é, que essa educação sexual chegue nas meninas. Assim, a iniciativa do podcast é maravilhosa para isso. Pra elas poderem terem, terem acesso à informação e se sentirem seguras. E a escolha, o momento elas vão sentir. Principalmente é, buscando, assim, um momento único, um parceiro, uma parceira que ela busca, que ela se sinta segura e que, que ela acredita que esse momento deva ser compartilhado com qualquer um dos dois.
1: É isso aí. Tem que estar tá tudo legal. Tem que ser uma experiência boa e que você tenha vontade de, de, de passar por isso, né? Não é... Ai, eu sou a única das amigas que não transou. Ai, é, eu acho que é… Quero ir… Ai, vou ver logo como é. Não, você tem que estar afim, tem que estar à vontade. Tem que ser com uma pessoa legal. Talita, tá tá. antes mesmo de transar, essa conversa já começa com o ginecologista, né. Ela pode levar isso pro consultório, não? Elas levam isso,
0: porque a gente tem a oportunidade de tirar as dúvidas que elas têm. Então assim, o que a gente está tentando fazer hoje aqui a gente faz no consultório médico. É, e aí, se ela tiver uma dúvida específica ela vai poder perguntar pra gente. Fora isso, a gente já vai orientá-la, tanto para não engravidar, né, para não ocorrer uma gestação indesejada, quanto para se proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu acho que é, isso já dá muita segurança para essa menina e muito melhor para essa primeira vez.
1: Quanto mais informação, menos medo, né, Thalita? Exatamente. Com certeza. Não é? né? Vai. Se você sabe o que vai acontecer, se você conhece seu corpo, se você conversou... Com, seu, com a sua ginecologista, você vai com mais segurança e vai poder curtir essa experiência de uma forma mais legal, né Mari? Com certeza, informação
2: é tudo, informação é também liberdade, então o é, melhor espaço para conversar, bater papo, é buscando a informação e também no consultório e nenhuma dúvida é boba, sabe? Então às vezes a, a paciente vem, né, é, tô com vergonha de perguntar sobre um assunto, sobre um tema, sobre uma abordagem, a gente tá aqui justamente para isso, para tirar as dúvidas e aproximar essas meninas e as pacientes da realidade mesmo e ir com segurança.
1: É isso aí. A gente tem um programa super legal sobre virgindade, meninas. Quem não ouviu, pode ouvir. Tá lá na primeira temporada, procura na sua plataforma de de streamings aí favoritos, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, eu não sei qual que você usa, Deezer também. A gente tem um programa interessante sobre virgindade, mas eu queria falar só um pouquinho sobre isso aqui, Mari: que é existe uma pressão muito grande, principalmente em cima das meninas, sobre a tal da virgindade. Não pode perder, vai perder, com quem vai perder? Você consegue tranquilizar as meninas com relação a isso?
2: Ah, eu acredito que sim. E eu acho que a principal ferramenta é a confiança, a segurança. Então, a paciente, ela não tem que ir para relação sexual porque todas as amigas já fizeram ou ela já passou, sei lá, de uma idade específica. Não é por aí o caminho. É o caminho, ela tem que é isso, se sentir à vontade, ter desejo, ouvir o corpo e e ter segurança mesmo para tomar essa decisão. Então, não, a virgindade, ela não deve ser acompanhada de rótulo,
0: sabe? Ela tem que ser única para cada uma.
1: Exatamente. E é muito tabu ainda, né, Thalita? Sim,
0: é muito tabu. O que a gente falou naquele programa foi bem legal mesmo, né. É uma questão cultural, essa é, a virgindade feminina. Mas eu acho que se a menina se preparar bem pra esse momento, ela vai encarar isso numa boa. Porque ela não vai estar tá preocupada com o que os outros vão falar. E sim, ela vai ter a segurança de que ocorreu no momento certo pra ela.
1: Muito bem. Essa, essa pergunta do durante, o como vai ser, ela... Ela está muito mais no imaginário das meninas que não transaram ainda. E tem vontade, e olham vídeos. Aliás, Mari, tudo bem ficar vendo vídeos para saber como vai ser? Ou, ou a, a, esses vídeos pornográficos, eles dão uma impressão talvez errada de como vai ser é, uma transa de verdade?
2: Eu acho que o vídeo, ele desmistifica é, um pouco do que, do que esperar naquele momento, né? De como que vão ser a aproximação e as coisas. Mas a gente tem que ter um senso crítico, porque pra gente não associar a relação sexual ao é, exatamente como a gente vê na pornografia. Então, eu acho que tem um cunho ali de quebrar uma barreira da, né, das meninas é então, é
1: assim. Então. É assim, <risos> exato.
2: Mas não, é assim, tem que ter um senso crítico ali, né? para não levar e desenhar daquela forma, daquele jeito porque isso ela vai descobrir conforme as relações forem acontecendo, o que que ela gosta, o que que ela não gosta, o que que dá prazer, o que que até onde ela gosta de ir ou não e estabelecer os limites. Então, isso eu é acho muito individual, que individual, né? Muito, muito individual. Então, é, acho que é isso. O vídeo ele ele aproxima, mas tem que ter um senso crítico e uma atenção para não virar uma espécie de rótulo ou até mesmo causar um impacto negativo.
1: E a gente sabe que esses vídeos são proibidos para menores. Mas a gente sabe que, por curiosidade, muitas meninas vêm. Então vocês precisam lembrar que são atores atuando ali. Tem luz, tem cena montada, tem direção. Então assim, não é a vida real, né? Então vai te dar uma ideia, como a Mari bem falou. Amiga, no durante, algumas dúvidas são recorrentes, tá ali, tá? Então assim o quanto vai doer, o quanto vai doer. Se doer, como eu sei, se doer muito, eu tenho que parar, sabe? Bom,
0: Ti, na verdade, essa questão do doer tem muito a ver também com o que a gente vem falando desde o início do programa, que é o momento certo, né? Porque a dor, ela ocorre geralmente por uma falta de lubrificação. E quando que vai acontecer essa falta de lubrificação? Se a menina tá com medo, se a menina tá tensa, se a menina tá em dúvida. É... Então, assim, pode realmente acontecer essa dor por uma falta de lubrificação. E... E sim, óbvio, ela tem que parar se ela tiver dor, porque isso é para ser um momento de prazer e não um momento de dor. Então, assim, é importante. Depois, é, outro dia, rola melhor e assim vai. Ela vai se descobrindo e vai o parceiro também vai descobrindo as coisas que ela gosta, que satisfazem para ela não ter dor.
1: E é muito comum acontecer da primeira vez ser parcelada, né, Talita? Sete vezes, oito vezes, vai indo aos pouquinhos para chegar sim. lá, não?
0: Sim, muitas vezes acontece isso, porque a menina tá mais ansiosa, então ela realmente faz uma contração, além da falta de lubrificação, ela faz uma contração aí dos músculos do períneo e acaba não conseguindo ter a penetração, tá? Mas isso assim, meninas, acontece com praticamente todo mundo, podem ficar tranquilas, as coisas vão melhorando.
2: Eu acho que é um momento, acho que a palavra que define muito é assim, momento de descobertas mesmo. Então... É, até nas preliminares a gente fala muito da penetração em si mas é, os carinhos antes, né? Todo, toda a descoberta ali das áreas que dão prazer, as sensações então à medida que, que vai evoluindo em todas essas descobertas ela se sente mais segura e mais assim pronta para o
1: momento da penetração, de fato. E as preliminares são muito importantes, não só para ela relaxar, mas para o corpo se preparar, né? Inclusive para lubrificação, não? Com certeza, para
2: lubrificação, o corpo entender o que vai acontecer, para ela entrar no clima e ativar toda essa parte do desejo e fisiologicamente falando, né? É, o corpo todo se preparar para o que vai acontecer.
1: Mari, rola muita insegurança com o corpo, né? De ficar pelada na frente de uma outra menina ou de um outro menino. É uma questão, né? Para adultos e para adolescentes, tem como ela relaxar? O que, que ela pode levar em consideração para curtir esse momento sem ficar encanada, né?
2: Ah, eu acho que, assim, buscar um ambiente tranquilo, seguro... É, eu acho muito legal falar sobre as inseguranças também, é assim, para não virar uma questão de guardar só para ela, sabe? Então, Sim. ela vê no parceiro ou na parceira é isso, a relação construída ali dos dois. Então é, acho que se ela não se sente à vontade com o corpo num primeiro momento, talvez não seja legal ter essa primeira experiência com uma luz acesa, com tudo ligado, porque Sim. ela não vai focar ali no, no, em relaxar e ter um momento de prazer. Mas nem por isso significa que ela vai sempre ter que ter uma relação de luz apagada, sabe? Então, é, é, no momento em que ela for se sentindo mais confiante, ela vai ter um domínio melhor do corpo, e aí sim, buscar é, e resolver todas as inseguranças e questões também que se giram através dali. Mas é muito importante isso, não rotular. Então, ela tem que reconhecer o valor dela, o momento daquele, daquela relação e curtir e aproveitar com
1: segurança. Gostei muito quando você trouxe a ideia de intimidade. Quando existe uma intimidade construída entre as duas pessoas é muito mais fácil de ficar à vontade, né? Com certeza, com certeza. Muito bem. Thalita, tá tá. a gente tem uma matéria super legal sobre isso no site mas eu queria trazer uh, para esse programa, porque faz parte desse assunto. Dá para saber que ela teve um orgasmo? Como que ela sabe? O que é importante é ela saber que assim
0: não necessariamente em todas as relações ela vai ter orgasmo nem sempre o orgasmo vai ser igual, então depende da intensidade aí dessa relação. Mas, normalmente, o que, que acontece, né? Uh, ela fica com o rosto vermelho, o coração dispara, então dá taquicardia. E tem contrações das, da, da musculatura vaginal. Então, esses são alguns indícios de que ela teve um orgasmo. E depois é seguido de um, de um período de relaxamento.
1: Então, é por aí. Mas lembre o que a Thalita falou, gente. É diferente para cada um. Mari, uma das coisas mais... É, uma das coisas que mais aparece pra gente é e se eu me arrepender depois, né? Ou, ou como fica depois? Trans, principalmente para quem transou a primeira vez, transei agora. Vai mudar? Tem aquela história, ah, a menina transou pela primeira vez, mudou o corpo dela. Essas coisas acontecem, é tudo mito, né? Tudo mito. É, a
2: virgindade, <risos> ela passa muito mais do que... É muito mais profundo do que o rompimento do ímã ali, né? Então... A gente tem um marco físico de um rompimento do hímen, mas é, é a relação ali com a, rela com a relação sexual daquela paciente. Então, não tem isso. Ah, tive a relação, não foi bom, me arrependi. Não é exatamente um arrependimento. Eu acho que é voltar ali no que aconteceu e falar o que, que não foi legal, o que, que você faria diferente e transformar isso numa ferramenta as próximas aventuras, sejam com aquele mesmo parceiro ou parceira ou com novos, enfim. Então é a gente fazer assim, uma revisitar ali no que aconteceu e se tiver, se teve alguma coisa que não foi tão legal, é transformar para as próximas. Mas é, a gente não sabe quem já namorou, quem, né, quem já teve relação, quem não teve só por andar na rua, né? Não, não existe é. isso, isso é totalmente mito.
1: E se te, depois da primeira vez, se você não foi ao ginecologista ainda, pois deveria ter ido antes, vá e tem essas conversas no consultório, certo, Mari?
2: Exatamente, porque aí a gente... É isso né? que a gente sempre fala, informação é tudo, então ela... É, a gente minimiza as chances, diminui as chances dela ter algum tipo de arrependimento de alguma questão depois de ter tido a primeira relação.
1: Muito bem. Vamos pro Taja Responde? Vamos. Com certeza. Taja Responde. O que é o Taja Responde, minha querida ouvinte? É a sessão em que a gente hã? responde as suas dúvidas. <risos> Você pode escrever pra gente lá em Rosa para contar um caso enorme, com detalhes, tramas, tretas e confusões. Ou você pode deixar uma direct para a gente lá em Tarja Rosa Oficial, no Instagram. Como funciona? Antes de gravar, a gente posta uma caixinha de perguntas, em que você vai mandando as suas dúvidas e a gente as traz aqui para o programa. Tiago, mandei uma pergunta e não apareceu no programa. Não dá para trazer todas essas perguntas pro programa. Mas todas são respondidas pela Thalita lá no Instagram, certo Thalita?
0: Manda, manda, manda que eu respondo.
1: É todo dia. Hoje a gente, recebe, a gente respondeu uma enorme de excepcional, que eu nunca acabava. Vocês podem mandar <risos> ali. a gente responde no que tiver no nosso alcance a gente faz ali, né Thalita? Pode
0: mandar, a gente vai responder com todo prazer.
1: Exatamente. Muitas vezes, essas conversas precisam terminar com uma consulta, com uma conversa com seu ginecologista. Mas dentro do nosso espaço ali, e com o apoio de uma ginecologista incrível como a Thalita, a gente vai vendo ali como a gente pode te ajudar. Outra coisa muito importante, mandou sua pergunta, vem o pro programa, a gente não vai te identificar. Então pergunta o que quiser, não é para ter vergonha de nada, tá? Inclusive, é o que eu sempre digo aqui, né? perguntou, é, faça, tire a sua dúvida. Quem sabe uma outra ouvinte não tenha a mesma e você ajuda mais uma pessoa que está aí, perdidona nesse Brasil, refém do Google. Não vá ao Google, o Google tem muita informação errada. Tem que perguntar pro médico, é lá que você fica sabendo das verdades do seu corpo. Vou repetir essa pergunta, Mari, porque tem uma, um desdobramento tão fofinho. A nossa ouvinte perguntou, quando você pede a virgindade, seu corpo muda ou é a sua mente? <risos> que legal, né? Olha...
2: <risos> Que profunda, exatamente. <risos> né? Eu acho que muitas coisas é, mudam, principalmente porque a gente abre um mundo de possibilidades, de é, descobertas do corpo, de prazer, de áreas, de pensamentos, então com certeza assim o corpo ele não muda o rompimento do imen ele não caracteriza ninguém ele não é, faz né a gente como eu falei ali reconhecer quem é que está passando quem já teve relação ou não mas com certeza abre se assim uma porta de pensamentos mudanças de cabeça mesmo de então achei muito legal essa pergunta legal né? define bem né assim não não muda o corpo mas muda a cabeça completamente.
1: Por isso que é legal você informada e com segurança para sua primeira relação sexual, para ficar guardado como um momento legal, né? Que foi bacana. Poxa, existe essa com possibilidade. Certeza. E agora, Talita, o que acontece quando a gente faz uma pergunta? A gente abre uma caixa de perguntas sobre sexo. Quais são as próximas perguntas? Me diz. Não
0: sei.
1: Tudo coisa de gravidez. Se prepara. Vamos lá. Então, mano. <risos> que é uma preocupação que, inclusive, meninas, vocês devem ter, sim, porque não é a hora de ficar grávida, não é a hora de ter filho na adolescência. Não tem corpo preparado, não tem estrutura psicológica, não tem estrutura financeira muitas vezes. Não é a hora. Esse é o momento em que você tá estudando, que você tá aprendendo, você tá ingressando na vida adulta. Então, use camisinha, se proteja, né? Tome a pílula, use a camisinha porque ela protege também das ISTs. Se cuide, se cuide. Amiga, ó, a primeira... Transei. Aí aquelas matemáticas malucas lá, ó. Transei hum. no terceiro dia de menstruação. Corro o risco de engravidar? Meu Deus. Mas se já transou,
0: já era, né? É, já transou, já era. <risos>
1: é... Bom, vai, já. responde na... a primeira, vai. Primeira, primeira.
0: É, A gente também tem no, na primeira temporada aí um, um programa de ciclo menstrual, que a gente explica como a gente calcula período fértil. Então, assim, se essa menina tem um ciclo curto. Ela pode, sim, ovular no final da menstruação. E ela pode estar nesse período fértil durante a menstruação. Então, assim, é, se ela pode engravidar ou não, vai depender aí do número de dias que tem o ciclo dela.
1: Tá, então ela precisa investigar, né?
0: Ela precisa investigar. Não é assim, ah, é porque eu transei menstruada que eu não vou engravidar de jeito nenhum. Isso... Não é uma verdade verdadeira. Mas a gente tem que lembrar, assim, como você sempre fala, eu sempre falo aqui, nossos convidados sempre falam, o importante é usar camisinha, porque além de te proteger contra a gravidez, vai te proteger contra uma infecção sexualmente transmissível.
1: E não vive essa aflição, né? Por favor, né? Que não é a idade pra isso. Não é a idade pra isso. Mari, a próxima. Diga. Após quanto tempo do início da pílula, posso transar sem correr o risco de engravidar? Ela quer ficar de boa? Bom,
2: primeiro que nenhum método é 100%, a pílula é muito eficaz, mas como a Thalita falou, a gente tem que ter a camisinha ali junto também e as ISPs. é mas normalmente a gente pede um mês, a partir do, do início da pílula, né? ela vai usar a cartela toda, quando essa primeira cartela acabar, ela, assim, então, tá protegida. Então, ao final desse primeiro mês.
1: Muito bem. O anticoncepcional é muito eficaz para quem toma direito também. A gente acabou de gravar um programa sobre isso. Então preste atenção, tome seu remédio direitinho. E dobre a proteção usando camisinha, se protegendo das ISPs, pelo amor de Deus. Amiga, uma dúvida bastante específica pra você agora, Thalita. Ó, engravida... Se o garoto gozar dentro da vagina e a menina estiver tomando anticoncepcional há seis meses? Se a menina
0: estiver tomando anticoncepcional corretamente,
1: não engravida. Exato, se estiver tomando corretamente, não engravida. É isso aí, curto e simples. Vamos para a última pergunta, Mari? Com certeza. Vamos lá. Sinto leves dores após a relação sexual. O que pode ser?
2: É difícil responder assim, né? E o mais importante é a gente examinar a paciente. Então, o claro. mais importante, o primeiro passo, se ela sente dor após a relação sexual, ela tem que buscar é, uma consulta com um ginecologista, um especialista, para entender se aquilo é alguma infecção, alguma outra coisa mais é, assim, expressiva, tipo uma endometriose. Então, é... A dor após a relação sexual, se ela for um episódio ou outro, muitas vezes é uma questão de adaptação, ajuste, posição. Mas se isso for recorrente em todas as relações, ela precisa ser avaliada por um especialista para poder ter essa resposta aí que ela tá procurando.
1: Precisa ver o que tá acontecendo, né? Exatamente. Agora, depois de transar, pode ficar um desconforto, um dolorido ali? Não, também.
2: Se eventualmente for uma relação, várias relações subsequentes, ou até no momento em que ela ainda tá nessa descoberta do corpo, pode ter uma posição ou outra que incomode, que ela ainda não tá se sentindo muito segura. Mas se doer após todas as relações, ela precisa ser, né, examinada e dizer o que pode estar acontecendo. Mas eventualmente pode acontecer.
1: Muito bem. Mari, muitíssimo obrigado por ter participado desse programa. Você é um amor. Tá convidada a voltar, viu?
2: Ah, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um bate-papo muito gostoso. E até a próxima.
1: E até a próxima. Mari, se a gente quiser te seguir lá no Insta, como que a gente te encontra?
2: É super fácil. É mari
1: conforto De conforto mesmo. Gente, você fala seu nome, eu penso num edredom… que tá calor hoje. Eu penso num edredonzinho, <risos> sabe? Um negócio tão fofinho. Aquele soninho <risos> da tarde no sofá. Isso é conforto pra mim. <risos> Exatamente. <risos> Amiga, que saudade de você. Eu só te vejo pelo Instagram agora. Que triste. Como que a gente faz pra te seguir?
0: Doutora, Thalita com H depois do primeiro T. Domenic com CH no final.
1: E você, Tiago, como a gente te segue no Insta? Eu sou luxo e riqueza. Me sigam lá. E se você gostou desse programa, compartilha nas suas redes. Marca a gente para a gente saber que você está ouvindo. Manda para sua prima, manda para sua amiga, manda para outras meninas que podem ter dúvidas sobre o corpo e sobre a sexualidade delas. Combinado? Neste mês de abril, Dr. Jairo Bauer está falando de pegação, beijo, ficadas... Como que tudo isso ficou depois de um ano de pandemia, numa pandemia que não terminou ainda, né? O que dá para fazer, o que não dá para fazer. Fica todo mundo isolado e se testa para se beijar, não se beija. Como lidar com a, a história de não poder, né? Sair, ver aquela ficante, aquele ficante. Então assim, Jairinho, numa conversa super gostosa, tá dando esse abracinho lá na gente, tá bom? Vamos cestar? Cestou! Cestou! Cestou. Beijo! Beijos! Super beijo!
0: você ouviu o podcast Tarja Rosa siga a gente no Instagram somos@ Taja Rosa oficial tem alguma dúvida sugestão mande um e-mail para Taja